0: Hallo og god morgen. I dag så skal det handle om budsjett her i Peggestark podcast. Og det første jeg da må dele med dere, det er at jeg ikke bruker budsjett selv. Men det kan hende at jeg får overtalt mig selv i løpet av denne episoden. Rarere ting har skjedd før. Jeg heter forresten Lise. Jeg driver denne podcasten og bloggen Pengesnak. Neste så har jeg noen ganske store nyheter å dele med deg. Så sørg for at du abonnerer på podcasten og er klar til å høre på neste uke også. Du kan også gå inn på pengesnakk.no og så uøverst der i de fanene så står det «Bli med». Trykk på «Bli med» der, så får du en e-post av meg hver gang det skjer noe spennende, gøy eller jeg har noen spesielt nye sparetips å dele med dere. Men budsjett. Det er to sider ved det her å ha budsjett. Og det ene er å lage det, og det andre er å følge det. Og altså budsjett er jo planen for vad pengene dine skal brukes til. Og det å se at de faktisk ble brukt sånn som du hadde tenkt, det kalles regnskap. Og det er jo litt sånn skummelt eh, ord, regnskap. Det høres fryktelig avansert ut og sånne revisor-greier. Men det kan gjøres ganske enkelt. Og dette er jo bare dine tall. Og det er jo et verktøy for å hjelpe dig, i din økonomi. Et budsjett kan være et veldig bra verktøy det, hvis du vill ha kontroll, oversikt det kan gjøre det enklere for dig å spare mer, hvis det er det du vil eller det kan liksom styre litt sånn at du blir mer bevisst og at du da sløser mindre på ting som ikke er så viktige for dig for att du da heller kan bruke mer penger på det som er viktig for akkurat dig jeg skal forklare litt mer teknisk et po hvordan du går fram. Men du kan jo velge å gjøre det her veldig enkelt eller du kan gjøre det litt mer omfattende. For et budsjett er som jeg sa en plan for hvordan du skal bruke pengene dine. Og det handler jo om da hvilke penger som kommer inn, hva du ska bruke og hvor mye du ska spare. Og så når vi tenkte på det tenkte på i vi bruker ordet budsjett, så te vanlig så bruker vi det kanskje litt feil. Og det er kanskje vi også tenker på budsjett som noe kanske lite negativt og kjedelig og skummelt. For um, typisk når folk skriver en sak om meg, da, så kan det stå slik er livet på budsjett. Eller hvis man skal um, reklamere for noe som er billig, så kan det stå sånn budsjettfunn. Men det å ha budsjett, det er jo bare å ha en plan. Det betyr ikke att du skal leve sparsomt. Og man kan også leve veldig sparsomt utan att ha budget. Alltså ett budget betyder en plan for pengarna. Och så er det du som lägger den planen. Så du kan ju bestämma dig at du vill eh, 12 000 kr på kläder den månaden. Du vill bruka 3000 kr på café, 7000 på spa. Alltså, du har lönge altså, så så länge du har nok penger in och har lyst lust att prioritera sånn, så er det helt upp till dig. Så poenget med det eksempelet var kanskje at et budsjett trenger ikke å være noe negativt, noe som er begrensende, eller noe som tar liksom livsgnisten ut av deg, selv om det ordet budsjett kan føles litt sånn. Du kan lage deg et luksusbudsjett, eller et lavbudsjett, ikke sant? Men hvorfor skal man i det hele tatt ha det? Det er jo for å få oversikt. Eller egentlig så er regnskapet for å få oversikt. Budsjettet er for å bruke pengene dine mer i tråd med hva du har lyst til å bruke dem på. Og det er jo noe fint. Så hvorfor har ikke jeg budsjett da? Hvordan um, skal jeg svare på det uten at det kanskje høres arrogant ut? Um, jeg har ikke budsjett fordi jeg ikke føler at jeg trenger det. Nå skal vi se fremover da, for det er jo mye som har endret seg i min økonomi siden i sommer kanske at et budget bør in i min vardag också. Men jeg har liksom jeg har jag brukar lite pengar, jeg sparar mycket og jag känner at det ehm um, att en extra grad av kontroll som det där et budget och regnskap är, för jag har redan har akurat den ekonomin jag önskar att ha då. for din del, um, om jag anbefaller dig att ha ett budget, det er egentligen väldigt mycket upp till dig. Det jeg uansett anbefaller alle er å prøve 30 dager med forbruksliste skrive opp alt du bruker penger på i 30 dager hvis du gjør det og digger det så er budsjett for deg hvis du gjør det og finner ut at ok, denne disiplinen trengte jeg jeg sparer litt penger eller hvis du fant ut at du bruker en del penger på ting som du ikke visste da er budsjett for deg også kanskje hvis du skal gjøre noen de sånn drastiske endringer i økonomien din, enten att det kommer til å komme mindre in eller mindre, mer inn, um, da kan jeg også anbefale ett budget. Men hvis du har ført forbruket ditt i en måned nå, en forbruksliste, og det som du står på det arket er akkurat det du forventet, da har du kanskje ikke så mye å hente på å føre budsjett. For det tar jo tid. Og det gjør at du må ha lyst. Du må være dedikert. Hvis det ikke er så viktig for deg, så kommer du ikke til å klare å gjennomføre. Akkurat sånn er det jo med den forbrukslisten også. Jeg ser att det er over tusen av dere som har lastet ned det skjema, som egentlig er bare et ark med noen striper på. Mange av dere har jo også ført på egne ark, på mobilen, Excel-ark som dere har laget. Jeg er ganske sikker på, eller jeg er helt sikker på, at alle de som startet med den utfordringen, ikke fullførte. Og det kan jeg vite fordi jeg selv er en av de som ikke fullførte. Og det kan være mange grunder til at man avslutter en sånn utfordring. For meg så var hovedgrunnen at det var ikke viktig nok for mig. Jeg førte jo de første ukene og fick ingen aha-opplevelser. Jeg bruker så lite penger at det liksom ikke er så mye å ha kontroll på. Og så er det det at jeg har råd allt. alt. Jeg prøver ikke å høre så arrogant ut, men jeg sparer jo så mye at jeg faktiskt har råd til allt jeg har lyst til å har råd til. Så jeg er jo fornøyd med tallene mine. Jeg bruker lite, sparer mye. Så jeg tror ikke at føring av budsjett og regnskap ville utgjort en veldig stor forskjell i mitt liv. Så noen sier jo at man må ha ett budget for å kunne ha kontroll på økonomien eller for å ha en god økonomi. Det er feil. Du må ikke ha ett budsjett. Det jeg har hatt de siste årene er jo noe som jag har hørt blitt kalt anti-budsjettet. Det er kanskje litt ekstremt, for det betyr ikke anti at det er det omvendte av å ha et budsjett. For det er jo også å ha oversikt, eller i hvert fall en plan for pengene. Det er bare mye mer overordnet och mycket mindre detaljerat. Så sånn min ekonomi har varit de sista åren har ju vært sån att jag får cirka 30.000 kr i lön som jag har tjänat. Och så sparar jag 20.000. Och så kan jag bruke de 10 10.000 som är igen som jag vill. Och det fungerade ju fint. Och jag fick sparat väldigt mycket på den måten. Så det kan jag anbefala också. Och spare helt först i månaden. Når en gang det kommer inn penger, fort er å spare med en gang, så er det gjort, og så kan du bruke resten som du vill. Og det gjelder jo egentlig uansett om du da har et detaljert budsjett, en plan for resten, eller hvis det ikke spiller noen sånn kjempestor på vad som går til hva, bare at du ikke bruker mer enn det du har, så går jo det fint. Men nå skulle jo denne episoden handle om budsjett. Som sagt så skulle jeg gjøre det ganske teknisk, sånn at dere får mest mulig konkrete tips og råd. Og så mot slutten så skal jeg ta opp noen ting dere delte med mig i den fantastiske gruppen på Facebook som heter Pengesnakkerne. Hvis du kan melta meldt i den Pengesnakkerne på Facebook, så vil jeg påstå at du går glipp av noe. I hvert du er interessert i økonomi, sparring og det tenker jeg du er siden du har satt på Pengesnakk podcast. Inne i gruppa så kommer det opp så mange fine økonomiske temaer. Dere tipser hverandre om strømavtaler, BSU, arv, sparing, fond, alt mulig pengerrelatert. Og vi har jo 5000 mennesker der inne nå. Og det er veldig gøy hvordan altså vi kan bidra så mye in positivt, i hverandres økonomi ved å dela der inne. Men budsjettet da. For å lage ditt første budget så må du sätta av litt tid. Ehm uh, och helt övers på arket. Jag är ju som ni vet en sån papper och pennperson. Kan också göra detta i Excel. Eh uh, når det gäller regnskapet så vill jag också ha det i Excel. Det är fint att ha det elektroniskt. Uh, men själve budgetet kan du välja själv om du vill göra på ett ark eller elektroniskt. Uansett. Det första du förrar upp, det handlar om pengar som kommer in. Skriv opp hvor mye du regner med å få in i løpet på de neste 30 dagene, altså den neste måneden. Hvis du har flere inntekter, så tar du en linje for hver av dem, og så summerer du på en egen linje totalt in. Så står da over sparke, eller i dokumentet ditt på datan. Og så, etter inntekten, så skriver du opp summene du vil spare. Og det kan jo være en sum, ikke sant? Jeg vil spare 500 kroner til buffekonto, for eksempel. Eller det kan være mange linjer. Da kan det jo være at du har en linje for buffekontoen, en linje for den langsiktige sparingen din, kanskje du sparer i fond og aksjer eller noe sånt, og så har du en for litt mer kortsiktig sparing neste sommerferie, ikke sant? Etter du har da skrevet in penger in og så sparing, så kommer vi til forbruket. Penger som går ut av livet ditt, eller ut av kontoen din. Og her er det så gull, vis du har ført forbruksliste i en måned eller to. Og det er så herlig å høre av ja, dere forresten, hva dere har fått rett og sett ut av å bare føre opp forbruk. Dere har fortalt meg at um, dere bruker jo mye mer penger enn dere trodde, eller i hvert fall at dere bruker oftere penger enn dere trodde. Um, så har dere fått oversikt over når i måneden ulike regninger blir trukket, og det är jo faktisk litt viktig att ha oversikt over, Hvis, enten om du har en egen regningskonto eller en brukskonto hvor regninger blir trukket fra, Det är det jo viktig at det er en saldo på den kontoen da når pengene blir trukket. Sant? Flere av dere har sagt at dere fant abonnemanger som dere har glemt bort. Og det är jo, jeg synes ikke det er rart, vi hører om det ofte, men det er jo fordi vi er for in i nettbanken det lønner seg å være litt tettere på forbruket, og det er så gøy å se at den forbrukslisten har hjulpet dere med det. Skal vi se, jag skrev opp noen ting her dere sa, um, at det er så smart med ukeshandling, har det funnet ut. Og akkurat når det gjelder forbruksliste, så er det jo så der med ukeshandling, fordi da er det færre ganger man må skrive opp ett beløp, men de aller fleste som begynner med det, ser jo at detta här sparer man penger på. Handler sjeldnere, planlegge och tenke gjennom. «Jeg bruker alt for mye penger på småting som ikke gir meg noen verdi.» Er det en som sier, «Og det tror jeg ikke han eller hun er alene om.» Men det er en ene siden av forbrukslisten, altså hva har lært av å kun føre opp. Den andre siden er jo hva dere kan bruke den til nå. Når dere har en hel måned eller flere måneder, så kan dere begynne å kategorisere. For i det budsjettet som vi lager, du har penger inn øverst, penger til sparing, og så kommer jo da forbruket. Og det forbruket skal vi gruppere inn i forskjellige kategorier, og når du ser i forbrukslisten din hva du pleier å kjøpe mye av, da, så ser du jo hvilke kategorier som er logiske for deg. Så her må du også ta et valg om da du skal ha mange kategorier, eller om du skal ha få. Fordelen med å ha få kategorier er at det er mye enklere å følge opp og føre dette regnskapet. Fordelen hvis du har mange kategorier, det er at det blir mye mer nøyaktig regnskap, og så blir det tydeligere hvilke kostnader du faktiskt bruker penger på. Så det er, sånn, eller det er helt klart en personlig preferanse. De gangene jeg fører opp og grupperer ting, så har jeg mat som en kategori, men jeg vet at mange har mat som de spiser hjemme. Det er en ting, mat på butikken. Og så er det mat på farta, take away. Og så er det mat på restaurant. At det kan være tre forskjellige kategorier. Jeg har det som en kategori, fordi da blir det så tydelig for mig hvor mye det koster å spise ute. Når jeg har en restaurantbesøk i samme post som å handle på butikken, så ser jeg jo det at hvis jeg spiser på restaurang, så bruker jeg jo like mye penger som jeg kunne ha brukt på en hel uke med dagligvarer. Og hadde jeg hatt det som forskjellige poster, så hadde jeg kanskje ikke tenkt på den, fordi de pengene jeg bruker på restaurang, det blir jo bare ett måltid. Og jeg kan kjøpe vanvittig mye luksusmat på matbutikken for det samme budsjettet. Og kanske få nok til enda flere måltider, ikke sant? Um, en anting ting med mat er jo at jeg fører inn da alt som jag har kjøpt på Coop eller Kiwi, eller hvor jeg nå har handlet, som mat. Men jag vet jo at av og til så har jeg kjøpt dopapir eller et eller annet som ikke faktisk er mat. Men fordi jeg ikke gidder å sitte med hver kvittering, og da luke ut om jag har kjøpt et eller annet som ikke er mat, så bare kaller jeg alt for mat. Kanskje jeg burde kalt den posten for mat og dagligvarer da. En ting som jeg vil anbefale dere, det er at ditt første budsjett er bare for en måned. Det er for neste måned fremover. November, hvis du starter nå da. Så ikke tenk at det første oppsettet du nå lager, det er sånn du skal bruke pengene dine hver måned de neste årene. Sant? Det den første måneden med budget bare lag for en måned. Fordi um, du kommer jo til å feile, du kommer til å se at uh, det var ikke så lurt ha det sånn, jeg vil ha flere kategorier, eller jeg vil ha færre kategorier. Um, altså i starten så gjelder det bare å komme i gang. Så ikke tenk noe lengre frem, enn akkurat for neste måned. Fordi også at neste måned, så er det mye lettere, og tänke seg frem til, eller finne frem til, hvilke utgifter du ska ha. Det er mye lettere å vite vad du ska bruke de neste 30 dagene, enn vad du ska bruke i mars eller september neste år. For alt skal jo med. Når du skal lage et budsjett og senere skrive regnskap, alle utgifter ska med. Og noen av de vet du allerede. Du vet kanskje hva du har i husleie, hvor mye du betaler på ulike gjeld du har, hvor mye internett koster det i måneden, TV, träningscenter, hvis du har sånne ting, barnehage, forsikringer, sånne faste summer, Det er jo lett å sette opp. Du budgeterer med en sum, og så ska det jo veldig mye til at da ikke regnskapet blir helt likt. Men så kommer det variable utgifter. Og det är jo da som klær, mat, hudpleie, da må du bare gjette, eller anslå da. Og det får du god hjelp til fra forbrukslisten fra forrige måned. Hvis du ikke har skrevet den forbrukslisten, så kan du gå in i nettbanken, se bakover, hva har jeg brukt penger på? Og utifra det da, hvis du ser at i forrige måned brukte du 8000 på mat, måneden før det er kanskje 7000, så kan du sette 7500 eller 8000. Det du også kan se på mens du er inne i nettbanken, är och se framöver. Är det någon trekk, någon regningar som ligger och väntar? Så vet du ju allredig att du kan budgetera in de utgiftene. Och så kan du kika i kalendern din. För då kan du se om det är någon aktiviteter, bursdagar, resor eller ett eller annat som kommer att kosta pengar den nästa månaden. Och da får du budgeterat med det. Vi vill ju ha ett budget som er realistisk for det livet vi har. Så hvis du är en som eh vi står ofta på café så kan du ha det som en egen kategori. Eller så kan du ha en större kategori som heter uh, kos, moro, alltså du bestämmer ju själv vad du vill kalla det. Ehm um, och så handler det lite om vad du har lust att fokusera på. Fördär du har tänkt att uh, jag har lust att bruka mindre pengar på byn. Så kan du kanske ha byen som en egen kategori så att du får följt lite nøyere med på den enn om den, de utgiftene der gikk inn i en sånn annen kategori at det ikke var så lett å se hva det faktisk var du hadde kjøpt for det er jo også denne kategorien annet og der den kan jo for mange bli veldig stor hvis du har få kategorier hvis du har da bolig, mat transport, bil gaver, hytte opphusing, altså jeg vet ikke hvilke kategorier du vil ha men så har du jo den här annet. Vis summene på den, eller hvis totalen blir veldig stor, så vil jeg sette etter om det var noen utgifter jeg kunde tatt ut derfra og laget som egne punkter. Hvis jeg hadde hatt en hund, for eksempel, da, som det drev med hundekonkurranser, eller det var et land annet jeg brukte mye penger på en sånn hobby, så kan det være fint å ha det som en egen linje i budsjettet og regnskapet. Så, på hver kategori nedover, så skriver du en sum. Noen av de summene, de vet du jo. Altså, den strømregningen som ska betales i november, det ligger jo kanskje allerede i nettbanken din. Ellers så må du gjette da. Kanskje, altså strømregningen for november blir kanske høyere enn den du betalte forrige måned. Men så er det også klær, mat, tänk på vad du har tenkt å bruke, eller hva du har lyst til å bruke, eller vad du kan bruke, og sett upp en summ på absolutt alle kategoriene nedover. Så har du en liste da. Under der du har skrevet penger som kommer in penger som går til sparring så står det kanske bolig. Og da kan du summere både husleie, strøm, internet allt det du liksom tar under bolig. Og så går med mat. Hvor mye skal du bruke på mat? Kanske 5.000. Da skriver du opp 5.000. Neste kategori, kanske det er klær. Hvor mye skal du bruke på det? 1.000. Da kan du sette opp det. Alle kategorier nedover ska ha en sum som er det du da har planlagt å bruke. Jeg vil anbefale deg å ikke gjøre budsjettet så veldig trangt første gangen. Fordi da kan du ende opp med å hate hele budsjettet ditt. Og det vil jeg ikke at du ska gjøre. Så sett opp realistiske summer. Og så kan du jo se på inntektene. Fordi inntektene, og så minus alle utgiftene, og minus sparingen, det ska bli null. Helt nederst på budsjettarket ditt så skriver du tallet 0. Og det er fordi vi vil at budsjettet skal gå i 0. Intektne minus sparing minus forbruk det skal bli 0. Og hvis de summene på sparing og forbruk er større enn inntektene da, da har du noen valg. Da kan du enten prøve å øke inntektene det er jo kanskje litt vanskelig på så kort sikt du kan velge å spare mindre eller du må stramme inn på noen av postene. Du må legge en plan for et lavere forbruk, hvis den planen du har lagt gjør at forbruket er større enn de pengene som kommer inn. Også hvis det ser ut som du sitter igjen med penger etter måneden, så må du også gjøre noen grep. Da kan du enten øke på noen av forbrukspostene, hvis du ser at du har laget de litt trange, eller så kan du øke på sparingen, slik at summen da blir null. Så dette budsjettet det kan du sånn holde på med litt frem og tilbake helt til du blir fornøyd. Ha realistiske beløp. Du kan jo gi deg selv en liten utfordring, for exempel at du vil spare 200 kroner mer än i forrige måned, eller du har lyst til å bruke litt mindre på maten enn du gjorde, eller annet sånt. Men som sagt, ikke ha alt for mange utfordringer den første måneden. Bare det å ha et budget og føre regnskap er en utfordring nok forløpig. For nå kommer vi til regnskapet. Det er jo sånn at det budsjettet ditt alene, det vil nok ikke føre til så veldig store endringer. Budsjettet er jo bare planen, ikke sant? Du må også følge med på den faktiske pengebruken. Og det er det som heter regnskap. Regnskapet, som jeg kaller budsjettets bestevenn, den klarer seg så bra uten den. Og en av de problemene dere har sagt at dere har med budsjett, det handler egentlig ikke om budsjettet, men om regnskapet. Og regnskapet er at du under sånn underveis i måneden, og eh, i alle fall siste dag i måneden, fører opp vad du faktisk har brukt. Budsjettet er planen, regnskapet er hvordan det faktisk blir. Eh, så det å føre regnskap, det er jo litt som å føre Du skal skriva opp allt du bruker penger på den neste måneden, men, eh, i motsetning til forbrukslista, så skal du ikke bare skrive det opp under hverandre i en liste. Du skal skrive det opp under en av kategoriene dine. Og det er jo også derfor vi har en kategori som heter annet. Fordi plutselig så har du kjøpt et eller som ikke passer under en kategori. Da skriver du summen under annet. Og grunnen til at så fint å ha regnskapet i Excel, det er jo at du da kan summere alle beløpene bortav er undervis. Och då den summen som du har brukt så langt, kan du sätta vid sidan av um, summen för den kategorien du hade i budgetet. Eh uh, som ett exempel då. Vi har planlagt och satt upp i budgetet att familjen ska bruka 6500 kr på mat. Och så lägger du in summer en gång i veckan för exempel. da ser du ehm um, ett värde som du går, kanske du har gått 3 veckor da har du brukt 6100 kroner for eksempel. Og da står 6100 kroner rett ved siden av 6500, og da ser du med en gang at det er 400 kroner igjen å bruke på mat denne måneden. Og det kan jo hende det går fint, hvis du nettopp har ukeshandlet, hvis du har en del i fryserskap eller et eller annet plan. Men det kan også få deg til å legge en plan. Sette deg inn i sparmodus når du ser at nå er du på vei til å gå over budsjettet. Så derfor er det jo fint å ikke vente de siste dagen i måneden med å føre regnskapet, for da har du jo ikke noen mulighet for å justere. Så jeg anbefaler at du går inn en gang i uka. Du kan også gå inn mye oftere enn det, eller sånn som med forbrukslista, og føre det in med en gang. Det er jo kun for dig at du gjør det. Det med å føre budsjett er jo din egen greie. Jeg synes du skal prøve, ja og jeg tenker at jeg skal prøve. Da må jeg foreslå for mannen min at vi skal gjøre det sammen, for det er jo ofte at jeg lager et land annet i vår økonomi, og så glemmer jeg å si fra hva jeg har planlagt, og da blir det vanskelig å gjennomføre. Så får vi se da, hvis vi får noe ut av det, og føre budsjett og regnskap, da kommer vi til å fortsette med det. Hvis det blir masete, og vi ikke fikk noe ut av det, kommer vi ikke til å fortsette med det. Så det som jeg tenker er lurt da, hvis man vil starte med budget og dette med å føre regnskap, så tar det jo litt tid før det har blitt en vane. Så da du gjøre noen ting selv for å få det här til å bli en vane. Mitt forslag er da at du en setter opp en alarm på mobilen. For exempel hver torsdag klokka åtte, da er det tid for å føre budsjett. Och när den här första månaden närmar sig slutet, då ska du lägga ett budget för nästa månad. Och kanske är det budgetet helt likt som det var det första månaden, eller kanske har du planerat lite andre utgifter, kanske vill du spare mer eller kan kutte ner på någon kategorier. Det är helt upp till dig. Men jag tror det är väldigt smart att börja med bare en månad om gången, nog i starten, för du lägger ett budget för hela året å ska sälite på tingen fra vad det har sentt din her, ska vi sä. Den förrste det hander om variabel utgifter. För en som ser det er ikke verr månd je bruke pengar på exempel smpo, hudpleie eller vaskeprodukter. O så er det en, de kommer fra gruppa pengasnakarne, så er det en som svarer at de måne du ikke köper shampo. Kanske du köper sttöyggepuler? O såssett sånn vil ting kanske hjemne sig ut over ett år. Og akkurat det tenker jeg også, og det er jo det jeg opplever selv, at det vad jeg har kjøpt hver måned, det varierer jo veldig. Men likevel så havner jeg på et landvis annet vis alltid rundt 10 000 i forbruk. Um, hvis det ikke er noe helt spesielt, at vi har pusset opp eller dratt på ferie eller noe sånt. Så kanske du må ha et mindre detaljert budget. Altså at du ikke har en post for hudpleie for eksempel, men noe som heter diverse eller annet. For det er kanskje vanskelig å vite hvor stor den posten skal være, annet posten. Men da kan du også se litt på vad du du forrige måned, du kan se vad du har rom for i budsjettet, altså hva inntekten er, om du har råd til å kjøpe mye ukategoriserte ting. Og så prøver du jo bare. Jo flere måneder du etter hvert har, jo mer grundlag har du for å se si noe om størrelsen på den posten. Noen ting er jo også det sånn at sig de endrer seg veldig året. Det er jo for eksempel noe som strøm. Da må man budsjettere litt mer om vintern og litt mindre om sommeren. Vi har nettopp flyttet et nytt hus, og jeg vet ikke hvor mye det kommer til å koste med strøm här i vinter. Och så er det jo noen som betaler for strøm for flere måneder om gangen. Og det er jo litt samme med forsikring, at man betaler det kvartalsvis eller till og med årlig. Jeg har valt månedlig regning på våre forsikringer. Da slipper jeg få større regninger av og til, for heller en liten enn hver måned. Og da jeg valgte det, så spurte jeg om det var dyrere å få det delt opp i tål, og det var det ikke. Det kostet det samme. Så å ha sånne utgifter månedlig gjør det litt lettere for budsjetteringen og regnskapet sin del. Men likevel er det noen utgifter som kommer sånn av og til. Årsavgifter... Det er sånne summer som blir litt problematiske i budsjettet. Det mange gjør er at de da budsjetterer inn en toltedel av de årlige regningene hver måned. Men hvis det ska gå bra, da må man jo starte med de toltedelene allerede måneden etter den utgiften oppstod. Da har du da en hel, altså råd til en hel regning når den kommer året etter. Og da tenkte jeg sånn, hvor du ha de pengene? Kanskje man bør rett og slett lage seg en liten budsjettbuffer. Altså ikke den vanlige bufferen som du har, og du vil bruke om eh, bilen må på eller du må kjøpe en ny eh, sykkel, et eller annet. Men en ny buffer. Du kan jo opprette så mange kont når du vil, gratis i nettbanken. Lag en egen budsjettbuffer, slik at hver måned når du skal starte på et nytt budsjett, så kan du føre over dit det som du ikke da brukte. For det kan jo være at du brukte litt mindre på mat, eller litt mindre på klær, eller noe sånt. Da har du um, da har du den kontoen til en måned hvor du bruker litt mer på mat, eller litt mer på klær. Eller hvis du da har spart opp da en tolvtedel av et årsmedlemskap gjennom året, når det årsmedlemskapet da skal betales, så har du jo de pengene på budsjettbufferen din. Så det kan være en løsning på det problemet. Um, så er det en som lurer på hvordan man kan holde seg oppdatert på budsjettet sitt underveis. Og det er jo viktig. Og det er derfor jeg sa det med sette et tidspunkt. Ha en alarm på mobilen, eller en eller annen trigger, ikke sant? Hver gang det er reklampause i Skal vi danse, så skal jeg oppdatere regnskapet mitt. Noe sånt. En gang i uka tenker jeg jeg passer, men det velger du jo helt selv. Jeg og Tom pleier jo å gå gjennom utgiftene våre en gang i halvåret. Der er det litt vanskeligere å huske hva alle småsummer har blitt brukt til. En av dere sier at det er tricky å sette seg et mål. Hvor mye bør jeg klare å spare, og hva skal man si seg fornøyd med? Jeg vil jo tenke at det første målet, det er bare å bruke budsjett og regnskap. Så kan du lage deg mer mål for pengene etterhvert. En annen ting du kan gjøre er å gå inn på det SIFO-budsjettet, Statens institutt for forbruksforskning, dette referansebudsjettet. De har en sånn kalkulator, hvor jeg liker å se på matbudsjettet der. Det er ikke noe luksus de legger til grunn, men da ser du hva som er mulig. Og så kan du se på totalsummen for en person på din alder, eller en familie på deres størrelse. De kategoriene kan du velge litt selv hva du vil bruke pengene dine på, men da har du i hvert fall et utgangspunkt. Noen har jo som mål bare det å bruke mindre enn det som kommer in. Det var et fornuftig mål. Um, andre har jo som mål å spare mye og bruke mindre på spesifikke kategorier. Um, mitt mål er vel da å bruke maks 10 000 i tillegg til boliglånet. Kanskje litt under. Hørtes det mye ut, eller? Um, nå kjenner jeg at jeg gleder meg litt til å faktisk følge med på hva jeg bruker penger på, litt tettere. Plutselig blir jeg en budsjettforskjemper, kanskje? Det betyr den viset. Noen av dere har anbefalt en app som heter Buddy. Det finns mange apper, jeg har ikke sjekket ut akkurat den der. Så er en annen her som synes det er utfordrende å få lønn midt i måneden. Ja. Det du kan gjøre da, er jo å ha et budsjett fra midt i måneden til midt i måneden. Det er jo du som bestemmer deg selv eller så kan du ta fra første uansett. Og det tror jeg jeg kommer til, fordi jeg tänker at det er smart å bruke penger likt hele måneden. Ikke at det er slik at den første uka etter lønn, så bruker du masse, og den andre uka må du bruke litt mindre, og så litt mindre, og så bruker du aller minst uka før lønn. Jeg er jo på en like sulten alle ukene i en måned, og, og prøver å koble litt vekk fra når penger kommer inn, men å bruke pengene riktig for akkurat deg, uansett når i måneden det er. Et siste spørsmål her. Hvordan gjør man det med kreditkort? Jeg bruker Tromf Mastercard til alt av innkjøp, på grunn av bonusen, men når regningen kommer måneden etter utgiftene, skaper det litt kaos i hodet mitt for budsjett og regnskap. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi jeg holder på med flere ulike kort selv, det jeg gjør er å føre opp når utgiften skjer. Altså i den måneden utgiften skjer. Hvis jeg spiste og kjøpte noe mat i oktober, så fører jeg det på oktober måned, selv om jeg først betaler regningen for det i november. Så i regnskapet mitt så står det jo ikke noe om hvordan jeg betalte for en vare. Det står jo bare prisen og kategorien. Men det er mig. Det kan jo hende noen har kreditkort som en egen utgiftspost, «Jeg tänker det er bedre å trekke ut vad det faktisk var». Så blir matposten mer riktig enn om det står kreditkort, så vet jeg jo ikke det har vært klær eller mat, eller hva det egentlig har vært. Det er en som sier at det er utfordrende å finne en god mal. Og jeg planla faktisk i en stund å lage en budsjettmal til dere, men så bestemte jeg meg for at det er riktigere at vi lager våre helt egne kategorier. Det kan hende jeg går tilbake på det här en gang, men gjør det enkelt. Lag ditt eget budsjett og plan for regnskap. Det er pluss og minus. Du velger dine egne kategorier. Jeg ønsker dere masse lykke til. Jeg skal avslutte med et tips fra en av dere. Når du får gjort dette noen uker, så går ting mye enklere. Det er veldig vanskelig i starten, men det blir lettere og lettere jo lenger du har holdt på. Sett av noen timer en søndag og gå gjennom regninger for et helt år. Skriva på hver måned hvilke summer som kommer når, og hvor mye det er på. Når du har gått gjennom dette, så trenger du ikke göra det flere ganger. Lägg det in i enten Excel eller noe sånt. Lag dig en mal som passer for deg. Jeg har lagt en mal med regninger nedover på siden, og månedene bortover, og summen som går ut hver måned under der. Og så endrer du bare beløpet etter hvert som regningene kommer. Jeg runder alltid opp til nærmeste 100 så jag er sikker på att jeg ikke går i minus på slutten av måneden. Ok, jeg ser det er mange flere gode her. Jeg läser opp noen til. Dere har alltid så gode innspill. Hvis du er en av dem som ikke liker at jeg leser opp ting her i podkassen, så kan du skru av nå. Takk for nå. Her er det en som sier, «Akkurat som pengesnakk, altså mig Lise, fører jeg hverken det ene eller det andre. Jeg har veldig kontroll på økonomien, og jeg har dilla på sparring. Jeg lite forbruk, og derfor er det deilig å slippe å mikrostyre sånn. Men for meg er det en frihet å ikke bruke tid på dette. Mm. Problemet er ikke å lage et budsjett, er det en som sier. Men det er å lage et realistisk budsjett, og ikke minst å faktisk holde seg til det. Så den tenker jeg oppsummerer ganske godt. Altså å lage et budsjett, det tar jo litt tid da, og hvis du skal lage det, et så realistisk budsjett at det er funker fint for dig og din økonomi. Bruk litt tid på det för å få det ordentlig godt, og for å få det til å gi deg det du vil ha ut av det. Det er jo nødvendig å føre budsjett bare for å føre budsjett. Det er det jo for at du vill følge med på någon summer, få litt mer oversikt over hvor pengene dine går, Kanske for å begynne å spare mer, et eller annet. Ha en grunn, for da er det mye lettere å gjennomføre, tenker jeg. Da. Det beste med budsjett, er at du har en kontinuerlig påminnelse om hva pengene skal gå til. Dette er spesielt viktig ved lønningsdag, når frihetsfølelsen slår til og man kanske får lyst til å kjøpe seg noe fint. Da er det fint å ha noen rammer, mål og tanker om hvor mye penger som skal brukes hvor. Med budsjettet får jeg oversikt ved å fordele pengene mine på ulike kontor på lønningsdag. Jeg har ulike kontor til ulik sparring, en konto til regninger, og husleie, en til forbruk som mat og nødvendigheter. Jeg sparer også til ferier på høyrentekonto, og unngår å holde av penger shopping. Det får meg jo til å ikke shoppe. Hvis det ikke er i budsjettet, så får jeg ikke gjort det. Dette er min måte å budsjettere på, og fungerer väldigt bra for mig. Så er en som sier, «Jeg liker å ha det detaljert under de faste utgiftene, men jeg runder alltid opp summen når jeg fører til regningskontoen. Under variable utgifter liker jeg å gi meg selv en sum til mat, for exempel 8000, men jeg har jo ikke tid eller ork til å føre opp hver eneste matkvittering innenfor den posten. Jeg liker også å sette av en fast sum i måneden på egne kontor til for eksempel klær til barna. Jeg kjøper kanskje ikke noen klær i august, september eller oktober, men jeg setter allikevel av 1000 kroner hver måned. Plutselig trenger begge barna en ny dress og vintersko i november. Da har jeg penger på konto. Dette har jeg ikke som sparing, da jeg mener det ikke er sparing, men utsatt forbruk. Så det har jeg som variable utgifter. Budsjettet er 1000 kroner på klær i måneden. Regnskapet sier 0 i august, 0 i september og 0 i oktober, men 3000 i november. Altså veldig mye over budsjett i en måned, men ikke totalt i løpet av året, og jeg har faktisk pengene. Så der ser du jo også at budsjettet kan være et fantastisk verktøy til um, å få oversikt, altså få råd til det du trenger når du trenger det, fordi du har planlagt. Jeg leser opp en siste her. For meg er budsjettet et genialt verktøy. Jeg føler det ikke slavisk, men jeg bruker det som en pekepinn på hvordan jeg ønsker å prioritere pengene mine. Ingen måneder er like, men det er trygt og godt å ha oversikt over vad vi kan bruke, og hvor mye vi faktisk må spare for å ha råd til den nye boligen. Regnskapet klarer jeg ikke å holde med på hver måned. Det er så mye detaljarbeidet. Men hver tredje måned går jeg over hva vi faktisk har brukt pengene våre på. Yes! Da håper jeg du er like gira, eller enda mer gira enn meg, på å sette i gang med budgetering og å følge med på sitt eget regnskap. Til neste gang så finner dere meg på Instagram, at pengesnakk heter jeg der. Ha det bra!